0: Du lytter nå til et teaterprogram fra Nasjonalteatret. I denne episoden kan du komme litt tettere på familieforestillingen Ulven. Billetter og mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no God fornøyelse!
1: I denne episoden skal vi fortelle deg historien om familieforestillingen Ulven. Om hvem Ulven egentlig er, og om hvordan forestillingen begynte som en rokkeulv i Trøndelag, før den streifet sør over til Oslo og ble en kjempesuksess i 2012. Og slutt, om hvordan den nå skal gjenoppstå i ny drakt på Nasjonalteatrets hovedscene. Og det er der vi begynner fortellingen.
0: Dette er Venke på sin gamle garderobe då det är satt brockuben sist så hade ju barnen fått den garderoben där. De som i äcklingarna och de hoppade ut av fönstret efter föreställning för att ta imot, eh, fra applåder från publikums mykofobi som var ett}.",
1: Personen du hör här är Tyra Tönnessen. Hon är en av våra mest anerkända teaterregissörer och dramatiker och har gjort succé med flera föreställningar. Bland annat Rockuben. Nu styrer jeg ut på en tom hovedscene på du Er
0: det stille og fint i varmen? Stille nå, men... Ja. Etter så blir det først og fremst helt tjåkefullt på alle disse stolene her. Det er det viktigste. Og så må du bli en skog selvfølgelig. Det er jo egentlig Tamdyras lille landsby i skogen, som er det stedet det hele foregår. Så det blir en skogssituasjon. O med tamme dyr som bor i hver sine
1: dyrehus. Så kommer ulven streifende forbi. Ulven der altså. Tru av rovdyr og det største medlemmet i hundefamilien. Tema for følelsesladde og steile debatter. Og hovedpersonen i teaterforestillingen, ulven. En videreføring av den tidligere nevnte rockeulven. Nu er vi her på hovedscenen. Men det var jo ikke her på Nasjonaltheatret det startet. Hvor var det fortellingen om ulyven din? Ja, selv, altså, vår historie,
0: eller grunnen til at jeg engasjerte meg i dette, var at teatersjefen på Trøndelag Teater spurte om jeg kunne lage en sceneversjon av en gammel rumensk-fransk-russisk eh, samproduksjon som heter blant annet Rock'n'Roll Wolf, den har flere navn. Og det er en film som har blitt sendt på NRK Statskanalen i Norge i jula, så det var mange som hadde et forhold til den. Jeg hadde ikke egentlig det, men jeg så på den filmen. Den var jo veldig morsom, og eh, spinner egentlig ut av mange forskjellige myter om ulven, men ikke minst altså Brødrene Grimseventyr om uh, ulven og jeg til kjellingene. Uh, og det er mye godt å si om den filmen, men jeg synes ikke den historien var så veldig aktuell for vår tid. Så jeg sa til teatersjefen, kan ikke vi lage vår versjon, for det finnes så mange versjoner av akkurat dette eventyret. Så jeg hadde egentlig litt lyst til å begynne på nytt, men så sa jo han noe som vi alle vet i teatret. Og det er at det er vanskelig å få folk til å komme og se på helt nytt stoff. Og ikke minst når det gjelder barnteater, så vil gjerne foreldrene ta med seg ungene sine og vise frem noe som de selv har et forhold til fra de var barn. Sånn at det, hans ønske var at det skulle bruke elementer fra den filmen, så vi ble enige att at jeg musiken musikken og litt grann av kostymene fra filmen. Og så kaller vi det Rock and Roll Wolf. Eh, så Sånn begynte det, men det var jo en helt annen versjon av eventyret som ble presentert allerede på Trøndelag Teater den gangen. Og det ble flyttet til Nasjonalteatret og videreutviklet enda lenger bort fra filmen egentlig der. Men så kom jo da den rumenske filmresisjøren og så dette, og sa at det er ikke min film i det hele tatt. Sånn at hvorfor kan dere ikke heller lage deres egen version i stedet for å, å, å selge den som min film, og så er det ikke det. Og det hadde vi jo helt rett i, og det var egentlig det vi ønsket. Så nå har vi endelig eh, laget vår version av denne gamle, gamle myten, fullstendig vår version og den ligner jo i historien på det vi hadde fra før, men vi har også laget ny musik og gått hele kostymekonseptet ut i vår retning, norske bunader.
1: Nå den ultimate Tyra Tønnesen-ulve-forestillingen vi, vi ska få se.
0: Ja, jeg må dele litt grann æra med Åsmund Flaten, som har komponert den nye musikken, og Ragnar Olsen, som har hjulpet meg med rim og rytme.
1: Mange har et forhold til ulven. Enten det er anstrengt eller kjærlighetsbetont. Men hva var egentlig Tyra Tønnesens forhold til Gråbein før hun begynte dette ulve-prosjektet?
0: Ulven har hatt en lav stjerne, og han er jo et rovdyr og og jeg vet hva, jeg drømte en natt at jeg møtte en ulv, og jeg var så redd i drømmen at da plutselig skjønte jeg jeg våkna, for jeg har vært på ulvens side veldig lenge nå. Men det er klart at det er et rovdyr som, som eter egentlig mennesker, som ikke lar seg temme i noen særlig grad og eh, sånn. At det, det, hva gjør vi med de rovdyrene? Men det er jo også da, hvis vi skal overføre det til menneskene, et problem. At ikke alle blir snille sosialdemokrater bare av at vi er snille mot hverandre. Så det, det, er det, problem, det er jo den problemstillingen som på en måte er veldig mye av forestillingen også. Hva gjør vi med de som er ville?
1: Slik ble nysgjerrigheten vekt. Å arbeide med å grave sig ned i ulverelatert materiale kun begynner. Hele tradisjonen med å
0: ta dyras verden, og så fortelle noe om menneskenes verden gjennom dyras verden, det er jo en steingammel tradisjon. Og for eksempel er sopp som vi tror var en greker, det er 2600 år gamle historier. Og der eksisterer de fleste kjente ulvehistoriene allerede i Aesop's fabler. Det er ulven og gjetekillingen. To eventyr om ulven og gjetekillinger. Det er Peter og ulven, Esle og ulven, Ulven i foreklær er også med i, i Aesop's fabler. Sånn at eh, eh, det er jo en veldig gammel tradisjon. Men det skulle altså vise
1: å finnes enda eldre materiale.
0: Jesus som da forteller sine historier 600 år etter Aesop, henviser også til det her ulven i foreklær. Han sier at, det, at den gode flok som han er en gode jeter for, gode hyrde, eh, flokken av sauer skal passe seg litt, for inni den flokken kan det komme en som har kledd seg ut, og som da egentlig er en ulv. Og det vet ikke, men jeg bare har fantasert om, at det at Jesus også setter ulven opp som fienden, bidrar till att gode kristen utover i middelalderen på en måte har en slags rett til å jakte på ulven, og ulvejakten har jo vært veldig utbredd, og ikke bare som jakt på ulv, men samtidig som hekseprosessen begynner, så begynner også en veldig svær prosess mot varulver. Og det fenomenet der, varulver, det er jo et menneske, en man som forandrer seg til ulv, ikke sant? Og de hade masse eh, teologiske problemer rundt det, att hvem har omskapt denne mannen till en ulv? Eh, fordi at eh, ulven står i ledtog med djevelen. Et, eh, men djevelen har ikke gudsmakt til å skape, så han kan ikke egentlig omskape et menneske til en ulv. Så hva er egentlig varulven? Eh, men det ble i henretta masse varulver. Og, og en har filosofert etterpå vad var egentlig varulver. En har begynt å snakke om at kanskje det kanskje var mennesker som hadde fått rabis, og som derfor begynner å oppføre seg med sånn frådende eh, galskap. Og så fantes det en annen sykdom, som jeg ikke vet hva heter i middelalderen, hvor liksom neiler og øyner som sånn å bli brune, eh, og tannkjøttet trakk seg tilbake, så en fikk et sånt ulveaktig utseende. Men disse sykdommene er ikke nok til å forklare det store antallet av eh, varulver som ble drept. Så sånn det, det er et eller annet med det dyriske mennesket, det ukontrollerte mennesket, som vi associerer med ulven og varulvemotivet går jo igjen i vårt husk på Michael Jacksons thriller for eksempel, eller hvor som helst, ja, en, en vanlig høflig man i klær som plutselig blir en ulv det er veldig skremmende, men det är jo et symbol også på noe hos oss da som ikke passer sammen i, med det tamme og,
1: og trygge og kontrollerte samfunnet. de assosiasjonene vi har til ulv er som regel veldig negativ. Slu, sleip, upolitlig, grådig
0: eh, ustyrlig eh, og også liksom ikke engang det står at bjørn for eksempel er en edel jeger, mens ulven er en sleip og u jeg husker ikke hvilke ord. Alt som er negativt er egentlig det som er knyttet til ulven.
1: Men hvorfor er det egentlig sånn? Hvorfor ser vi på ulven som slem og grådig, mens bjørnen slipper unna som snill og reven dom og sulten? Det här måtte vi komme til bunnsi, så vi tog kontakt med
2: Knut Aukrust, professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo.
1: Aukrust sitter på et lite kontor i tredje etasje i et av byggene på Blindern. Alle veggene på kontoret er dekket av bøker om alt fra rapperen Tupac til charterturisme i Spania. Men vi er her for å snakke om ulv, om hvorfor vi alltid fremstiller ulven med så negative egenskaper.
2: Ulven er demonisk fordi den, ifølge det gamle testamentet, fordi den dreper flere dyr enn den kan fortære. Så det er, sånn, det er et begjær, lite i overkant. Så de, de, det virker som om de har blitt tillagt i at de har noe morro av dette med å drepe. Det er ikke bærekraftig. Så det er, det er nok en menneskelig følelse som går langt tilbake i tid. Og hvorfor ulven er så sterk i, i norsk historie? Det er jo fordi at kanske ulven er det siste rest av det, det demoniske dyret for man ha om troll og hekser og slanger og, og drager og alle disse tingene her. Forferdelige skapninger. Men de, de, de fantes jo ikke, hadde man kommet til gjennom moderne forskning. Det er forestillende. Men ulven, ulven er her. Og rettsene for ulven er her. Er
1: det fordi at vi aldri har klart å liksom, temme eller komme nær nok ulven at uh, han har fått det her riktet?
2: Det synes jeg faktisk er veldig, en god formulering. Fordi etter hvert samfunn, det som ligger i med det, det kosmoset, det ordnede samfunnet, de handler jo om, altså de kaller det sivilisasjon, sivilisere, altså man skal utjemne, man skal disiplinere innbyggerne, så de oppfører sig ordentlig, de skal temmes. Men samtidig så er hver kultur avhengig av at det er noen urokrokker, noe som, en motto som skaper endring, som ikke lar sig temme. Og i Norge så blir de kanonisert som diktere. Henrik Ibsen, for eksempel, Edvard Munch. De var jo, ble oppfattet som håpløse i sin tid. De orket ikke Norge. Det var gokkelandet. Og de dro till Tyskland og Italien og skapte den store kunsten i forakten for, eller avstand fra dette gnorilandet som Jan Erik Wall kallar det. Så jag tror ja, det är viktig med någon urokråker, men de blir då ofta av storsamhället stämplat som en farlig grupp, som en minoritet.
1: Så det ligger alltså något där i kontrasten mellan det farliga och det trygga, det ville och det tamme.
2: Jag tror också som kulturhistoriker att det har något mellan som är altså med natur och kultur. Kulturen er der menneskene bor, naturen er litt skremmende. Men samtidig så skjer det en forskivning, at naturen, eller kan vi si det menneskelig kultur, det tilhører kosmoset, den ordnede tilværelse, med regler og påbud og religion, og du skal være snill og ikke, og ikke plage andre. Mens kaos, så altså før verden ble til, der var det ingenting som kunne være, være forutsigbart. Det var det onde. Så gott og ondt. Kosmos og kaos. Og da har altså ulven kommet på denne kaosssiden som er, representerer onde. Det som vil oss vondt.
1: Men hvilke fortellinger har vi så fortalt om ulven? Og er den egentlig så farlig som den fremstilles?
2: Jeg har og bladde frem om alle disse sangene og eventyr om ulv. Og det, det er veldig mange av dem, og det Nasjonaltatet gjør er jo at de griper fatt i noen av disse fortellingene på en veldig, veldig fin måte. Men det er en kollega av meg som har skrevet en artikkel om et ulvedrap i 1612, som da regnes for å være det best dokumenterte ulvedrappet i Leksvik i 1600 hvor soldaten Anders Soli ble drept av en, av en flokk med ville ulver, og vi har foran oss her et bilde for å vise denne dramatiske hendelsen. Og i Leksvik har de satt opp en statue og en minnesten, og dette har fått hemmet for å være et, et, et riktig sang. Et sant sang, en sann historie. Men det er kanskje da men så har man gått dette etter i sømmene, og så viser det seg da ganske enkelt at dette drapet fant aldri sted. Denne hendelsen i 1612 har aldri skjedd. Og så har dette blitt slått opp i NRK og i lokalpressen, som Norges best dokumenterte ulvedrap viser sig å være en bluff. Men da har det jo egentlig misforstått de som står bak en sånn formulering. Om at sang, det handler jo nettopp ikke om sant og galt hva som har skjedd og hva som ikke har skjedd, men det handler om følelser. Ett sang om rettsel for ulver er sanne sang, fordi vi er redde for ulver, samtidig som vi vet at det er egentlig veldig få dokumenterte menneskedrap om noen i Norge av ulver. Vi må gå veldig langt tilbake i tid. Det er, svensker og dansker, de er mye verre enn ulver. Altså, historisk, for det er de som har vært gangstern i Norge, og, og hatt masse kriger och sånt noe.
1: Men hete historien er der førre av.
2: Det er elste vi har kommet or ulven framstår som helpte. Det er faktisk i en spansk der desjon. På de detta har jeg førket og skrivet my om faktisk. Spaninia i midlanddern som en et flert kulturell samfen. en, en kombinaasjon, blandning av jødig kriene og muslimer. og under muslimene styre i av andalus, så var det faktisk sammenlignet med for eksempel Norge under Olav den hellige, så var det et flerkulturelt samfunn. Men det var altså noen nord på den spanske halvøya i Kastilia, det som skulle bli de som skulle ta hele, erobre hele den iberiske halvøya og kaste ut alle muslimene. Så var det da noen der, en som het en greve som het Fernando på 1200-tallet. Og han, det laget ballader og sang om han hans helt var ulven. Fordi, eh, som det heter i en av balladene, det skal bare 30 ulver til å drepe 30 000 sauer. De 30 000 sauerne, det var muslimene. De var bare gikk og brekte og, og hadde ikke grei på noen ting, mens de kristne i Castilla, de 30 hvide menn, de var kraftfulle, og de skulle gjøre ende på alle disse her Muslimene. og det klarte de altså da i 1492, ifølge deres egen fortelling. Det er faktiskt det eneste stedet som jeg vet om, og jeg synes ikke det er et godt eksempel, <laughs> snarere tvert imot.
1: Og så var det den denne varulven da.
2: Det er jo egentlig i forlengelsen, altså ta det til det topplevel, <laughs> så, eh, så det er jo også det at, at mennesket forandrer seg, forvandles til en ulv. Uh, Dr. Jekyll og Mr. Hyde altså du er uh, det er egentlig bare understreker at ulven er farlig fordi den ligner på oss vi kjenner noe igjen av våre destruktive krefter og at uh, forestillingen om at vi alle bærer i oss noe som ikke er bra og det, det er jo sikkert riktig men vi trenger å vi behöver gått till psykolog för att ha en att prata med, men kanske någon att snacka med om och vi må gå lite kritiskt ett blikk på vem vi är och vad vi gör som, som gruppe. Som kulturhistoriker så vill jag säga si att det som det som är lite det är inte ulven, men det är kanske människors ävne dessvärre till att Overføre disse negative eh, oppfattende av vad disse dyrene er til, til mennesker som de ikke kjenner. Mennesker som kommer utenfra, eh, som ikke har vært der hele tiden. Og, og, og sånn har det jo vært. Altså, det har vært migrasjon og folkevandringer i, så lenge det har vært mennesker. Men altså at man da, som bofast beskriver de andre som utilgjengelige og gir dem altså noen av de samme egenskapene, det er ett problem. Kanskje denne framstillingen av ulven i en annen rolle, det kan være med på å endre våre fordommer. Og stort sett så er jo ulven identifisert med en slesk person, altså ulv i foreklær. Og da har vi egentlig rist opp motsetningene, det snille sauen, sauer er all right i dyr, men kanske vi kan ende opp med at ulver de er faktisk også all right i dyr. Det er en utfordring for Nasjonalteaterets forestilling, tenker jeg meg.
1: Ja, for det skjer noe med ulven i Nasjonalteaterets forestilling med samme navn. Når han møter Geita og inser at hun har barn som betyr mye for hur. Men akkurat hva som skjer, det vil ikke regissør Tyra avsløre.
0: Det skjer absolut om med ulven, og det, jeg kan si så mye som att det er en parallell mellom ulvens utvikling i forestillingen og mannsrollens
1: utvikling fra 1800-tall og frem til vår tid. Så må alle menn kjøpe billett nå for å vad det er. Ja, det tror jeg ikke de trenger å lure på. For selv om det är dyr man møter i forestillingen, så är det egentlig seg selv man møter i døra.
0: Ja, det er det. Så det er jo liksom den tradisjonen hele, och det er en svær tradition at vi forteller om dyr, men forteller om oss selv. Og på en måte gjør vi jo menneskene dyriske med den sammenligningen. Det er jo egentlig, kanskje går an å si at det er en typ sosialdarwinisme, en sosialdarwinistisk tradition at vi ser på vad som skjer i dyreriket, og så slutter vi derifra til, menneske, til logikk i menneskene. Da. Det har jo til og med vært gjort med planter. Altså du, Elsa Beskhoff, jeg leste akkurat den der blomsterfesten, hvor ugrasse vil värme på, hageblomsternes fest på Sanktanshaften, ikke sant? Og vi står der med henne i siden av løvetannen, som en annen sånn førstekkearbeidernes streik under som vill inn i hagen. Men det får de ikke lov til, da. De må sitte i grøftekanten. Men, men å bruke det som sosialt eksperiment, og vi har selvfølgelig Anneby og alle mulige, men så har vi jo vår egen Torbjørn Egner. Og jeg vil gjerne stå frem som en stor Torbjørn Egner-fan, for at han gjør på en måte lite litt annet, for han tar menneskenes regler og overfører på dyra, i stedet for å ta på naturens regler og prøve å i i menneskesamfunnet. Så tar han menneskeløsninger og gjør liksom reven til vegetarianer, og alle vet jo at en rev ikke kan være vegetarianer. Men jeg liker veldig godt den snuen, da, særlig etter sosialderminisme, synes jeg det var väldigt bra.
1: Det både Tamme og Ville Dyreuniversitet tyra Tønnesen slo i alle fall godt an. Og resten är historie. Men så ble det tatt veldig godt imot. Publikum elsket det jo. Hva tror du det var som traff så godt da? Jeg tror att det først
0: og fremst er morsomt, og at det er mye ironi och humor. och så er det klart att når det er musikk hele veien nesten, så er det også veldig gøy å sitte og se på. Jeg har blitt mer og mer glad i musikaler selv, som, som sjanger. Det er jo laget helt ny
1: musik til den
0: oppsetningen nå. Kan du fortelle om det ja, altså det, det ble jo en avtale da forrige gang om att jeg skulle se, eh, bruke musik fra den filmen til min forestilling som egentlig var ny den gangen. Så det, men, men det fantes ingen noter, det fantes egentlig bare filmen, det fantes ikke noe manus, ingenting. Sånn at den gangen tog musikal leder ved Trøndelag Teater og satte seg ned med filmen og skrev noter og arrangerte det sånn at det passet med min forestilling. Så han gjorde ett ganske stort arbeid i å tilpasse musik fra filmen til forestillingen. Og så hadde jeg med flere sanger enn det var i filmen for eksempel, og hvor kom de melodiene fra? Da leite han etter bare klanger og bakgrunnsmusikk og sånne ting som fantes i filmen, men som han allerede da komponerte nytt egentlig. Sånn at det, den musiken som var på rockgulven her forrige gang, var en blanding av musik fra filmen, og musik som Osmund Flaten allerede hadde laget, og som løftet fram på en måte vår forestillingstanke. Så at det nå, når vi bestemte oss for å frigjøre oss helt fra filmen, så har jo han bare fulgt opp enda sterkere det som er forestillingens kjern og tanke, og videreutviklet det. Men jeg tror jo også at de som så rockgulven forrige gang, vil Kjenne igjen litt av musikken, fordi det var veldig mye Osmund Flatens musikk også forrige gang.
1: Så hvorfor mener Tyra Tønnesen at folk bør komme og se ulven på Nasjonalteatret i høst?
0: Jeg tror jo at de som likte rockulven vil like denne forestillingen veldig godt også. Sånn det var, går an å si litt at det var et folkekrav at den skulle komme opp igen. Og så har vi altså, å utvikle ny musikal... Ja, det er jo et veldig langt prosjekt. Nå går den der Book of Mormon eh, bort på eh, bort på der borte. <laughs> og og ba, er bare en sånn musikal, eller hvilken som helst, Evita eh, eller eh, West Side Story eller blumis, eh, alt. De har jo en kjempelang prosess. De begynner off, off, off eller annet Broadway eller West End eller noe, og prøves ut og prøves ut år etter år, nye og nye oppsetninger. Og det er jo det å lage nye og nye oppsetninger som er den måten en utvikler så svært materiale på. En har noen tanker hjemme ved skrivebordet sammen med komponisten og noe her med Ragnar Olsen på rim og rytme og sånt nå. Og så må en prøve det ut på scenen og dialog med publikum, og da lærer så mye. Så det var jo ganske stor, stor forandring fra Trøndelagteater til her. Og det å kunne gjøre det en gang til er neste steg i utviklingen av musikale som tar sin tid å utvikle til perfeksjon. Så jeg tror den er bedre nå enn den var forrige gang.
1: Premieren er 20. oktober, og vi unner oss en smakebit på den nye musiken Med Marianne Hole i rollen som Geita.
3: Winther
0: Tack för att du hörte på ett teaterprogram fra Nationalteatern. Musiken du hör nå är komponerad av Gaute Tunder och musiken fra föreställningen Ulven är komponerad av Osmund Flaten. Reportagerna är lagade av Oster Holm Hagen. Husk att du kan följa Nationalteatern på både Facebook och Instagram. Vi hoppas se dig i salen. Välkommen i teatern.